0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Berbahagia sekali kembali malam hari ini e, Kita hadir di tempat ini Dalam kajian rutin kita Tentang Sirah Nabawiyah Dan Kita semua telah Membahas ataupun berbicara e, Mengenai Keadaan bangsa Arab keadaan uh, teritorial, kemudian kita membahas uh, asal usul genetika atau genologi dari bangsa Arab itu sendiri, yang tidak lain mereka sangat erat kekerabatannya dengan bangsa Semit. Masingat bangsa Semit adalah turunan Sam bin No, ya, dan tidak lain Ya orang-orang Arab adalah anak ataupun cucu dari Sam bin Nuh ini atau disebut dengan bangsa Semit. Ya olehnya ketika menyebut bangsa Semit bukan hanya orang-orang Yahudi saja yang disebut dengan Semit, tapi orang-orang Arab itu sendiri adalah termasuk Semit dan. jamaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang agama-agama yang dipeluk ataupun dianut oleh orang-orang Arab dan pada beberapa waktu yang lalu kita telah membahas rahasia dibalik hadirnya Yahudi ataupun orang-orang Arab Yaman memeluk agama Yahudi. Padahal Yahudi sendiri adalah agama genetik. Bagaimana bisa orang Arab Yaman mereka menganut Yahudi? Padahal Yahudi sendiri turun jauh di sebelah utara Syam, sedangkan Yaman ada di selatan. Dan kita telah membahas kenapa Yaman menjadi Yahudi. Ya dari Uh, dua rahim Yahudi yang telah dibawa oleh Robi Abin Nasr tuba Yaman pada saat itu dan bagi pendengar yang juga ingin mereview kajian ini bisa barangkali mengikuti dari kajian sebelumnya yang pernah kita bahas pada pekan lalu lewat tautan ataupun uh, barcode yang telah kami pasang di uh, iklan dari kajian ini malam hari ini kita akan bertanya kenapa Yaman Sebagian penduduk Yaman pun memeluk agama Nasrani Yahudi dan Nasrani ini Dua agama yang dipeluk oleh orang Yaman ataupun orang Arab Ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul Rasulullah SAW tatkala mengutus Muaz bin Jabal Untuk berdakwah ke penduduk Yaman Yang diseru oleh Nabi SAW kepada Muaz Inna kata'ti'ilah ahlakitab sesungguhnya engkau datang kepada ahli kitab fal yajjal awal tadu ilaihi syahada la ilaha illallah hendaklah engkau jadikan dakwa pertama kepada mereka yaitu la ilaha illallah inilah rahasia kenapa Nasrani menjadi agama yang dianut oleh orang-orang Arab Yaman sama dengan Yahudi agama Nasrani pun jauh turunnya di utara sana di Syam atau Baitul Maqdis di Betlehem ya bagaimana mungkin bisa diperduluk oleh orang-orang yang jauhnya seperti Yaman yang berada di kaki dari benua ataupun uh, di bagian selatan dari uh, Asia ya kalau antum lihat di peta Asia Barat pada saat ini tidak lain dan tidak bukan dari seorang yang berasal dari Najran Penduduk Najran telah memeluk Nasara dari seorang penginjil bernama Finion. Finion adalah penginjil ataupun penyebar agama Nasrani di Afrika, ditangkap dan dijadikan budak kemudian dibeli oleh seorang saudagar di Najran sehingga ya, ketika Finion ini berada di Najran, dia bernantang, dia bermubahalah dengan penduduk Najran ya dari kesesatan ataupun kelirunya mereka berdoa dan meminta di hadapan pohon yang diagungkan oleh penduduk Najran pada saat itu. Ternyata mubaha itu berbuah dengan turunnya petir, kilat yang menghanguskan pohon yang mereka sembah, yang mereka mintai doa ya, yang mereka puja, berikan eh, apa tawasul dengan makanan, hewan dan seterusnya ya. Membakar pula menghanguskan para pendeta ataupun rahib-rahib ya, yang menyuruh untuk uh, beribadah ataupun berdoa di bawah pohon tersebut ya. Sehingga dengan menangnya Vinyon, ya Rahib Nasrani penginjil ya, di Afrika pada saat itu Di Najran ini berbondong-bondonglah penduduk Najran masuk ke agama Nasrani Dan itu rahasia kenapa Penduduk Najran beragama Nasrani Dan Rasulullah SAW ketika menjadi Rasul Utusan-utusan penduduk Najran Sempat datang kepada Nabi SAW Dan tantangan mereka pun kepada Nabi SAW ya, Ketika mereka ditawarkan membayar diat ya, Ataupun diserang peperangan ya, Mereka menantang Nabi SAW dengan mubahalah ya, Dan Nabi SAW sudah siap untuk ber bermubahalah ya uh, di dalam Al-Qur'an ya Allah Subhanahu wa taala menyuruh pada Nabi ambil panggil uh, ya, uh, la apa abnaukum ya ambil anak-anak kalian istri-istri kalian tsummanab tahil ya fadancal laanatullahi al-kadzibin ya kita bermubahalah yang dikutip dalam Al-Qur'an kita bermubahalah itu nabi dengan penduduk najran siapa nanti akan dilaknat bilamana dia berada dalam kesesatan Ketika dakwah Islam belum diterima oleh penduduk Najran. Nanti insya Allah kita akan ketemu dalam sirah Nabawiyah. Datangnya orang-orang Najran Nasrani. Ya, kepada Nabi SAW. Dan memang sempat menantang Mubahala. Mubahala ini tidak lain dan tidak bukan. Juga tantangan dari Vinion. Yang beragama Nasrani pada saat itu. Pada penduduk Najran yang hanya menyembah pepohonan. Penduduk Najran inilah. Ada sekitar empat orang. Satu di antara mereka yang menghuni biar, yang menghuni kapel, yang menghuni uh, tempat pertapaan, tempat berdoa, ber, bersepi sepian, ya beribadah. Di mana di Yaman, ya biar atau kapel inilah yang disinggahi seorang gulam yang memenangkan audisi untuk menjadi murid dari seorang penyihir. Di kerajaan ya Zunuas Raja Yaman yang memerintah pada saat itu dan sedikit tentang kenapa Yahudi menyukai klenik, menyukai jibt wat ta'ghut, menyukai magics ya e, artinya penghitungan bintang-bintang dan e, seterusnya ya itu Al Quran sendiri telah membocorkannya termasuk Zunuas yang lebih tertarik kepada sihir ya e, dan ada penyihir dari Zunuas ini karena sudah tua rentah Maka dia minta untuk segera Dicarikan murid Dicarikan pengganti yang akan meneruskan ilmunya Ini saya bahas di akhir dari kajian Yang sekali lagi bagi Antum semua Yang tidak sempat mengikuti kajian ini Bisa Antum review dari akhir dari kajian saya Yang sudah saya posting di apa, podcast saya Atau SPO TV Atau ada di layar Facebook saya Bisa Antum scan barcode-nya insya Allah Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya sang pemuda yang belajar Ilmu sihir Dari penyihir raja Zunwas, Yaman pada saat itu Bolak balik Antara biara Rahib yang Berasal dari Najran pada saat itu Yang berada di, di Yaman Dengan rumah Ataupun istana Dari dukun. Ya, dukunnya Raja Zunuas Sehingga kadangkala Lama-lama dia diam di biara Rahib ini Seringkali dia terlambat dari Menghadiri pelajarannya penyihir Dukun Demikian juga ketika dia pulang rumah Sekembali dia dari Belajar Dia juga terlambat di rumahnya Hingga keluarga dari gulam ini marah Demikian juga dengan ya Penyihirnya juga ini marah Kenapa banyak terlambat ternyata terlambatnya itu durasi waktu yang besar dimanfaatkan untuk talaki, untuk belajar, untuk menimba hikmah, menimba ilmu, menimba tauhid dari ya rahib pemilik diar ya uh, yang beragama Nasrani itu. Dan kita telah memberitahukan kenapa rahib itu sembunyi-sembunyi di Yaman? Karena dia beragama Nasrani ya dan sebagian besar penduduk Yaman atau agama resmi Yaman pada saat itu adalah agama Yahudi. Dan kita ya menyaksikan dalam sejarah bagaimana kebencian Yahudi sebenarnya kepada orang-orang Nasrani. Ya, siapa yang menuduh Isa anak zina? Siapa yang telah menuduh Maryam ya al-Batul ya wanita perawan suci yang dijaga oleh Allah Taala dengan tuduhan-tuduhan yang keji? Semua itu lahir dari mulut-mulut orang Yahudi. Maka Yahudi sangat besar permusuhan yang terhadap Nasrani. Pada waktu itu. ya dan sampai sebenarnya sampai saat ini. Ya namun ajaibnya ya orang-orang Nasrani ya artinya mereka malah lebih membuat jarak daripada kita kaum muslimin dibandingkan dengan orang-orang Yahudi sendiri. Wallahu taala alam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah taala. Bolak-balik dari dua tempat inilah yang uh, menjadikan gulam ini pun bingung kira-kira mana yang betul. Ilmu yang diajarkan oleh rahib ini, ataukah yang diajarkan oleh pesulap ataupun tukang sihir zonuas uh, ini, dan keduanya sangat kontras berbeda. Alim dan rahib, alim dan abid di biara ini mengajarkan kejujuran, uh, berpasrah diri kepada Tuhan, berdoa hanya kepadanya, berharap. ya berbuat baik kepada manusia, menolong. Adapun sang dukun ya, penyihirnya zunwas mengajarkan tentang berdusta, bagaimana menyulap, bagaimana menipu, bagaimana memanipulasi, bagaimana menyebarkan ketakutan dan seterusnya. Ya, sehingga tidak akan mungkin menyatu di dalam diri seorang antara keimanan, antara tauhid dengan ya, uh, dukun ataupun setan seperti itu. Hingga suatu hari, sang gulam pergi ke pasar, orang-orang pun ke pasar, dan mereka terhalang. Jalan mereka karena dihalangi oleh seekor dabbah, seekor hewan, mungkin saja buas, sehingga tidak ada orang berani lewat. Ketika mereka melihat gulam ini, langsung mereka mengatakan, nah ini muridnya penyihir istana. Ya, mungkin dia yang bisa usir, ini hewan, atau yang mengganggu perjalanan kami. maka pemuda itu mengatakan di sinilah bukti bahwa siapa yang benar siapa di atas al-haq maka pemuda ini mengatakan saya akan membacakan ismul al nama-nama Tuhan yang mulia yang diajarkan oleh rahib tadi ya dari kejahatan dari keburukan dari halangan daba atau hewan yang menghalangi orang-orang pergi maka dengan ucapan bismillah ya dengan nama Tuhan dengan nama Allah Taala yang memiliki kemuliaan, kekuatan, keberkahan pada saat itu, ya, dahabah yang menghalangi orang-orang yang lewat tersebut hilang ataupun pergi. Nah, orang-orang mulai mengatakan hebat sekali ini murid penyihir baru belajar tapi dia so bisa kasih lihat dpet ilmu, ya, uh, mak maka orang-orang mulai berkata dan Sebagaimana pepatah mengatakan, nitip uang bisa jadi kurang, nitip perkataan bisa jadi lebih Akhirnya orang sudah bercakap-cakap hingga tersebar, tersiar kehebatan, kesaktian, keampuhan dari pemuda ini Maka siapapun yang sakit, siapapun yang ada keluhan mulai berbondong-bondong datang kepada pemuda ini Ada yang minta diobati, minta ditiup, minta disiram air, minta jodoh, minta dan seterusnya Tapi apa yang dikatakan pemuda ini? Pemuda ini yakin karena doa yang dia bacakan ketika melempar daba tersebut adalah nama Allah memohon pertolongannya ya berinabah kembali kepadanya pasrakan kepada Allah Taala urusan itu dan itu pula yang diajarkan kepada orang-orang yang datang jadi ditata tauhidnya ya ditanamkan tauhid keyakinan kepada Allah Dia ada Dia yang menciptakan Dia yang makan Dia yang kehidupan Dia memberi rizki <tuh> Dia menurunkan penyakit Dia pula yang mendatangkan obat Dia yang mendatangkan urusan Dia pula yang memberi kemudahan Tauhid dan keyakinan kepada Allah Ta'ala Hidup di hati seorang Maka dengan permohonan dan doa Inilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kabulkan Membuat orang-orang yang datang itu sembuh ya, Membuat orang-orang yang datang itu sembuh Karena diajarkan doa, diajarkan ruqyah ya, Diajarkan uh, menyembuhkan Minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makin banyak orang yang sembuh sampai penyakit-penyakit yang mustahil waktu itu, tapi bisa sembuh, ya. Dan ini semua adalah karomah, ya, kemuliaan yang Allah Taala berikan ketika seorang itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karomah itu tidak perlu dipelajari, karomah itu tidak perlu baggurwakan, ya, karena dia adalah pemberian dari Allah Taala cuma-cuma bagi hambanya yang takwa, bagi hambanya yang beriman. Alaa inna auliyaa Allah la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika humul muttaqun ya ulaika humul mu'minuuna kaanu yattaqun wali wali Allah taala tidak ada ketakutan tidak ada kesedihan di dalam hati mereka tidak ada ketakutan terhadap dunia ini jangan sampai ya menyebabkan rezeki mereka mau habis gara-gara beriman kepada Allah tidak ada takut terhadap dunia tidak ada khawatir juga terhadap akhirat ya sebab mereka berharap surga Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti ya ini uh, Allah ta'ala akan berikan karoma jadi karoma ini tidak dipelajari kalau ada orang yang bilang eh mau kasih lombok besi ini dapat cumu-cumu ya e, supaya berwudu pakai air baterai begini dp amalan ya kan puasa sekian hari ya kan baca kulhu 20.000 kali dan seterusnya. Amalan-amalan yang membuat kita santai, yang membuat kita sakti, ya. Sekali lagi, sakti tidak dipelajari, sakti tidak diminta. Namun kesaktian ataupun karomah pemberian cuma-cuma dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia seorang berbakwa. Contoh karamah yang diberikan itu adalah kepada Maryam. Ya, binti Imran, ibunda dari Isa alaihi salam. Kulama dakhala Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab itu ada rezeki buah-buahan yang bukan musimnya di kamar Maryam Maryam tidak ada amalan khusus mendatangkan buah-buahan itu an lagihaga dari mana ini Maryam Huwa min Indilla dia dari Allah subhanahu wa ta'ala ini Karomah ya pemberian yang kalau kita tolong agama Allah kalau kita dakwkan agama ini kalau kita peluk agama ini kalau kita amalkan agama ini ya Intang surullah yang surkum ya Allah Ta'ala akan tolong kalian Pertolongan itu cuma-cuma Adapun kalau yang dipelajari Ya e, Mau jadi sakti, mau jadi hebat Ya, jalan di atas air Terbang di udara e, apalagi lagi Memakan beling, besi Lidah mau Apa, coret-coret ataupun Ya, disembeli sembuli dan seterusnya jama sekali dirahmati Allah Jazakallah ilmu seperti itu, ilmu yang dipelajari kesaktian yang dipelajari itu itu bukan karomah. Namun bisa saja dia istidraj. Ya, istidraj izin Allah. Istidraj itu izin Allah. Namun istidraj ya izin Allah kepada syaitan ya untuk memberikan kepada yang memiliki empunya amalan itu. Supaya apa? Supaya dia yakin dengan kesesatannya. dengan kebid'ahannya. tidak ada minum darah di sini. Ya, tidak ada ritual makan mayat di sini. Cuma puasa tua. Cuma salat. Cuma ada salat. Ya, cuma ini boleh minum. Oke. Okay. Semua itu amalan baik karena syaratnya kau harus jadi salat, puasa, tidak boleh lagi minum. Namun bukankah engkau telah menukar niatnya? Tadinya engkau salat tidak mengharapkan kesaktian. Tadinya engkau puasa ikhlas karena Allah, tidak perlu mau jadi hebat, makan besi, engkau ikhlas kepada Allah taala. Sekarang engkau telah rubah itu niat. Karena kau jaga salat, kau jaga puasa, ya, kau tidak minum supaya kau makin sakti. Ya. Disitulah kita telah menukar Inna solati wa nusuki wa wamahaya Wa umati rabbil alamin. Telah kita tukar kepada Allah subhanahu wa taala keikhlasan di dalam ibadah. dengan pamri, dengan jasa, dengan balasan dari Allah apa kesaktian? maka kita gadaikan, ya kata Allah Taala, kata Rasulullah SAW, ya lewat hadits kutsi Allah Taala berfirman, man amilah amalan ashrakamai gayri Siapa yang mengejarkan, siapa yang mengerjakan amalan, ya ashrakamai ada niatan selain aku. Solatnya lillah tapi sekarang pingin kabal. Asyrakama ay ada niatan syirik, ada niatan persekutuan selain-Ku. Taraktu wasyirkahu, maka aku tinggalkan amalannya. Ya, Ustaz, kan dikabulkan. Jadi kabal juga saya. Iya. Kau dapatkan semua itu yang kau niatkan di dunia itu. Tapi apa di akhirat masih dapat? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, kalau engkau melihat seorang yang berada dalam kenikmatan, tapi terus dia berbuat maksiat ketahui bahwa itu di setidraj ya makanya tidak heran kalau orang mengatakan Ustaz jadi dukun itu kaya-kaya, dorang naik Ferrari ya biar itu yang so kira-kira sekali dapat lihat, tapi kaya raya dorang. betul ya, tidak ada seorang dukun pun fakir, ya rata-rata itu -rata, bisa ukur dari batu akiknya ya, bukan kawai-kawai aja itu, ya artinya dari batu akik saya untuk melihat ma'al itu, jamrud iya kan, akik dan bacan <laughs> jamaah sekali dirahmati Allah ya namun kata Rasulullah SAW jikalau engkau melihat seorang dalam kenikmatan dunia maksudnya, sehat, umur panjang, kuat, kaya ya harta melimpah, anak banyak, sukses, teman-teman, pejabat semua Ya, tapi tidak pernah sholat, ya tidak pernah mengaji, kufur, ya uh, kejam terhadap dakwah, mencela, uh, mempidana, ya para dai, Allah Subhanahu Wa Taala, ya artinya jauh dari agama Allah Taala, itu istidraj namanya dalam agama, dialah istidraj. Istidraj itu dialami oleh yajuj dan majuj, di hari kiamat nanti, yajuj dan majuj Dia so minum semua air, dia so makan semua yang hijau. Dia so makan semua, ya. Kita ini eh, makan dan hidup tinggal dari zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ya. Ya Yajuj dan Majuj sekuasai semua seluruh permukaan bumi. Sehingga mereka mengatakan karena dalam Al-Qur'an disebut Juz dan Majuj, ya minkul li hadabiyansilum. Dari semua penjuru mereka turun. Ya, memakan semua sumber daya yang ada di muka bumi ini. Dia taklukkan dunia ini Tidak ada satu pemerintahan pun Tidak ada satu kekuasaan pun Bisa menghadapi Yajus dan majus Dan ini balak Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Di hari kiamat nanti Sehingga ketika mereka telah bumi Mereka bilang Tinggal penduduk ke langit Yang belum terang dapat kalah Maka sekarang kita arahkan anak panah Kita tembakkan ke langit Anak panah itu mereka lepas Melesat ke udara Tidak lama kemudian anak panah itu jatuh Ya gravitasi menariknya dan anak panah itu ber, berlumuran darah sehingga mereka mengatakan itu so luka-luka semua malaikat ya sudah mereka lukai Tuhan malaikat dan semua penduduk langit dia bilang sokala yang di atas sana darah atau apapun yang dilihat oleh Yajuj dan Majuj tidak ada yang kena malaikat Allah Subhanahu Wa Taala tidak tapi takdir Allah menjadikan itu panah berlumuran darah supaya Yajuj dan Majuj yakin dengan kesesatan mereka. Sehingga mereka itu tidak bertobat dan memang mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu Demikian juga dengan orang yang ingkar kepada Allah. Bila mana seorang sengaja berbuat bidah, ah, sengaja berbuat kekufuran, sengaja berbuat syirik, ya, ada yang dinamakan azab dipercepat. Ya, Allah Subhanahu wa taala Allah taala biarkan dorang dengan semua kelalaian itu ya dengan dengan semua kekufuran mereka itu ya supaya apa supaya akhir hayatnya tidak bertobat tidak beristighfar yakin dengan kesesatannya akhirnya mati di dalam kekufuran dan jamaskan dirahmati Allah sudah jelas ke mana mereka akan pulang ya ya kafar min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abadah Ya, supaya mereka kekal di dalam neraka tersebut ini jemaah sekali dirahmati Allah sehingga selalu kita istighfar kepada Allah di dalam hidup ini kalau kita orang sota lalu sanam diberikan nikmat semua doa di ijabah sisakan sedikit kekhawatiran ya Allah jangan kasih semua di dunia ini kalau kita orang baik dan balasan dari amal kalau kebaikan dan balasan dari apa yang kita amalkan kita semua ini dimudahkan urusan Jangan dulu dikasih semua di dunia. Allahumma la aisha illa aishatul akhirah. Kata Rasulullah sallallahu ya Allah, ya berikanlah kami kehidupan, kehidupan yang sebenarnya kehidupan akhirat. Jangan dulu setor di dunia semua ini, kebaikan ini. Ini selalu berhitung-hitung dengan nikmat dan kemudahan dari Allah jangan sampai mengurangi jatah akhirat. Ini senantiasa yang ditangisi oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf antum setahu, sahabat yang paling kaya raya. apapun yang dijual laku dan itu betul-betul seorang entrepreneur ya e, pengusaha sejati yang orang bilang ini anda mau laku Pak dia laku ya kan e, artinya pengusaha itu kan bukan orang yang cari kerja tapi orang yang bikin pekerjaan orang yang bikin usaha apapun orang bilang mustahil dia bisa ya kan sampai-sampai orang bilang air dia mau jual jadi air udara dia mau jual, baking udara artinya dia bungkus udara macam-macam idenya bisa dipahami, Abdurrahman bin Auf seolah-olah di zaman itu dikatakan kalau dia bongkah batu kalau dia giling batu dia ya uh, kamar riba gini niscaya dia bisa rubah jadi emas artinya apa itu ke wirausahawan usahawan, ya, entrepreneurnya Abdurrahman bin Auf, Sim, kekayaan melimpah ruah, ya sehingga kadang kala dia menangis, terlihat menangis sedih. Kenapa? Dia bilang ya, sahabat-sahabatku, ya, Abu Darda, orang-orang yang di awal-awal masuk Islam bersamanya, berjuang, ya. Dia selalu menangis Abu Darda, ya, yang masuk Islam di awal-awal juga mereka waktu dikafani ditutup kepalanya, kakinya terbuka. mau ditutup kaki kepala tak buka saking tidak cukup itu kain kafan artinya dalam hidup di dunia ini semiskin-miskinnya orang bisa dihitung dari kain kafannya yang tidak cukup itu mau kafani Ya, karena hele mau bawa bungkus akan dia mati so tidak cukup itu kain berarti so betul-betul kefakiran ya? baru dia bilang sudah melimpah hartaku seperti ini jangan sampai cuma di dunia ini aku ya Artinya, sodi dibalas di dunia ini semua kebaikan ku terhadap Islam, semua kebaikan ku terhadap agama, sodi dibalas di dunia sehingga tidak tersisa lagi di akhirat. Menangis Abdurrahman bin Auf, ya, aisyarohi Allah taala anha mengetahui hal itu, kata ber, eh, mengirimkan pesan kepada Abdurrahman bin Auf, karena memang Abdurrahman bin Auf sepeninggal Rasulullah saw, seluruh istri Rasulullah saw ditanggung beliau, ya, eh, apa, keperluan mereka, ya, keperluan hidup. ya fasilitas hidup bahkan dihajikan di semua diberikan subsidi ahlul bait nabi sallallahu alaihi wasallam oleh abdurrahman bin auf tapi mendengar hal itu aisyah mengatakan kasitahu pada dia aku mendengar dari nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya abdurrahman bin auf ya dia akan masuk surga tapi datang dalam keadaan merangkak sehingga tambah sedih dia uh orang-orang masuk surga ada yang sekejap ada yang berlari, ada orang yang lurus-lurus, ada orang juga yang merangkak, ada orang yang ya baru kenapa aku merangkak juga pun pergi ke pintu surga. Ya, aku pergi masuk surga juga dalam keadaan merangkak, sedangkan ada orang yang secepat kilat, ada yang tanpa ditanya bigair hisap, Ya, lantas Ibunda mengatakan, saking dekatnya engkau dengan pintu surga, tidak perlu lagi melangkah menuju pintu. Jadi so di So di depan pintu begitu So di palang pintu Kalau mau masuk surga kan tidak perlu lari Orang yang lari karena dia jauh Orang yang berjalan karena dia masih masih tidak terjangkau Dia so di depan itu pintu surga Sehingga kalau mau masuk surga tinggal merangkak Lihat itu bayi belajar berjalan Belajar berdiri dari merangkak Dia ada bapak diri Setelah dia mau melangkah, bayinya itu merangkah. Dia kasih masuk dari tangan. Artinya, tinggal kasih jatuh ke bawah, itu tangan ke dalam, tamaso masuk. Ya, ngapain lagi mau lari? Ngapain lagi mau jalan? Saking dekatnya itu. Karena yang melangkah dan lari, cuma orang yang jauh. Kalau orang sudah di depannya, ya artinya, bagaimana cara untuk bisa cepat masuk ke dalam? Ya, merangkah juga. Atau babuang, orang bilang. Balai go ke dalam. jamaah sekalian, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kita kepada Sirah Nabawiya ini. Sang gulam didatangi oleh orang-orang minta berobat itu, tapi dia ajarkan tauhid. Ya makanya ini kepada para perukia, kepada para terapis. Ya antum itu memegang risalah dakwah sehingga dikata kalau dia ingin berukia, the pejin cepat keluar. Ini anda pakai jam itu mengaji Iya kan? Cuma setengah jam dia sapu langsung pergi gigi baru baik lagi dia. Walaupun minggu depan balik lagi, <laughs> jamaah dirahmati Allah. Sebelum kita merukia, dakwai juga keluarga dari pasien itu. Ya, bila mana tidak menutup aurat di situ, suruh tutup dorang pe aurat. Bila mana dorang ya masih menyetel ya rock and roll dan seterusnya, ya bilang so boleh berhenti ini, ya kan? E, tukar juling mengaji. Kalau mereka masih pajang foto-foto. ada patung ya di dalam rumah suruh bilang simpan Jokasana di album itu foto kaweng iya kan so dari tahun 80 ada kaweng so, dari DP NNP foto kaweng baru DP papa sekarang lagi so DP anak so tiga generasi foto kaweng punung itu dinding eh isi Jokasana di album iya kan isi di lamari. karena namanya saja kenangan masa kenangan kau tiap hari mau lihat iya kan sehingga kasi lucur itu semua foto wisuda dan seterusnya isi saja di album jadi sebuah album kenangan keluarga daripada dipajangkan semua tinggal di situ DP Jin makanya sebagian orang yang foto yang pamer-pamer itu foto di rumah ya kadang-kala -kadang orang jaga dapat lihat itu foto jaga tertawa senyum iya kan kalau malam-malam dia lihat siapa di DP mata pak eh itu bukan ente hal yang ya karena ada yang tinggal di situ ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala makanya supaya tidak jadi tempat tinggal jin dan seterusnya tutup justru ke sana semua itu ya artinya uh, lebih aman mungkin kalau memang antum sayang simpan judi album ya kan taruh di lemari dan seterusnya itu kan buat nanti warisan di orang-orang datang ke hari, nanti mau lihat-lihat itu kenangan dulu begitu cerita daripada mau tempel-tempel jemaah dirahmati Allah Sang gulam ini Perkenalkan tauhid, keimanan Sehingga tersohor, banyak orang yang datang berobat sama dia Tapi itu didakwai, diobati Sembuh Hingga terdengar Di kerajaan Zunwas Kehebatan dari Murid sang penyihir itu Makanya ada beberapa Orang di kerajaan itu Bahkan penasehat Sang raja Penasehat sang raja itu Tunanetra Bukan orang yang awas melihat, sehingga dia dengar lebih baik kita mau picoba karena ini mata ini so semua pengobatan so coba, cuma DP ahli mata so angkat tangan, ya kan? Akhirnya dia coba ke pemuda itu, dia datang bawa dengan hadiah satu kendaraan, penuh emas, perak, makanan, buah-buahan dan seterusnya, dibawa kepada gula dan dia mengatakan. Sama dengan orang mau datang mencari kerja atau melamar, apa biasa naik oto ya kan, sepunung so, DPR rekening kasih lulus, akan kita anak, Kenapa ini kunci, nama ini rekening jamaah sekali dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini menunjukkan bahwa uh, pegawai dari istana Zonwas ini korup, biasa menyuap. So, dia datang kepada pemuda itu dan mengatakan, kalau engkau bisa menyembuhkan aku, maka semua hadiah ini bagimu. Ya dan semua ini bagimu dan seterusnya. Pemuda ini mengatakan bukan aku yang menyembuhkan. Ya kau tidak perlu kasih, kau saja yang berdoa. Ya yang penting minta kepada Allah, bukan minta kepada saya. Ya minta kepada Allah berdoa, perbaiki dirimu, istighfar, taubat, jangan makan riba, jangan membuat kezoliman, jangan menerima suap, jangan. Pokoknya taubat kepada Allah. Maka Hikmah yang disampaikan pemuda ini. ya diamalkan oleh ya pegawai-pegawai uh, kerajaan Zunwas ini maka dengan izin Allah kembali pandangan matanya ya artinya cahaya di matanya kembali dan dia bisa melihat makanya jamaskan dirahmati Allah dalam sebuah rapat hadir semua pegawai istana termasuk penasihat ini raja kaget karena sang penasihat Ya, sudah paliyah. Wah, sudah paliyah. Dia bilang iyo, dapat lihat warna. Iya, dia bilang betul ini semua. Pokoknya semua yang ada di dalam kerajaan disuruh lihat, dia bisa lihat oh, betul ini. Karena sebagian juga ada yang pura-pura tidak dapat lihat, cuma mau dapat lihat doy di mata terang. Iya kan? Kalau kasih lihat dia bilang terang di mata. Tapi kalau selain doi, dia bilang dia tidak dapat lihat. Ini semua. Doi ataupun gua kan, dia dapat lihat terang. Jumlah sekali, maka raja ini yakin. Berarti betul-betul dia dapat lihat. Kalau begitu, dia bilang, siapa yang menyembuhkan? Dia bilang, itu ya, eh, murid penyihir itu. Kamala mari malam kita pergi. Ya, dia suka sih tahu kemari. Minta kepada Allah. Ya berdoa kepada Allah. Berikan kesembuhan dan Allah Ta'ala beri kesembuhan kepadaku. Raja Zunuas ini lama tidak pernah mendengarkan kata-kata tauhid, itu permohonan, permintaan hanya kepada Allah. Karena selama ini orang menghambadikan diri kepada penguasa, kepada sang raja. Apa-apa yang perlu tuan raja tahu itu. Iya, artinya sudah rajanya menyelamatkan, sudah raja yang memudahkan urusan dan baru kali ini ada orang yang menyandarkan satu urusan. bahwa Allah taala yang mengizinkan. Selama ini kan kalau bukan bapak jemaah sekalian, itu bahaya dari pengkultusan kepada seseorang. Ya, apalagi menyangkut hajat hidup kehidupan. Kalau kita sandingkan badia kehidupan, kematian, ya, rezeki, sakit, sehat, ya, maka menjadi Firaun orang. Ya, dan ketika orang jadi Firaun, susah kembali kepada keimanan kepada Allah. Makanya penduduk Mesir, penduduknya Firaun susah mereka beriman kepada Musa karena semua-semuanya ditanggung Firaun. Ya. Kalau bukan Al-Qur'an yang mengatakan Musa adalah nabi, ya, Firaun adalah musuhnya, niscaya headline surat kabar hari ini mengatakan bahwa teroris Musa ya, telah membuat kekacauan terhadap ya, negerinya Firaun. Seperti itu ikhwan ya, Untung Al-Quran yang menjelaskan ini Sehingga bisa Zohir Mana yang hak Dan mana yang batil ya, Makanya kita Jangan pernah Putus asa dalam berdoa Allahumma'arinal haqqa Wa rizuknat tiba'a Wa rizuknat batilawati Wa rizuknat Raja ini menginterogasi Dari mana kata-katamu Soajaran apa ini Dari mana ini kalimat tauhid Yang Ini tidak pernah ada di kerajaannya Kesolehan ya, Kepasrahan Eh uh, artinya mendasarkan sesuatu kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena selama tahappus itu ya, landasan di dalam berpikir, bertindak dan berpasrah kepada Tuhan yang Maha Esa. Solama dihapus itu, kira-kira baru tiba-tiba kau kembali dengan ya, ucapan seperti itu. Dari mana itu? Ya, selama itu terhapus ya, sampai orang sendiri sudah tidak pernah ingat itu. selidik punya selidik ternyata kata-kata itu didapat dari pemuda. Pemuda ini dari mana? Penyihir bilang tidak pernah aku ajarkan. Akhirnya pemuda itu didatangkan, ditanya Jamaskan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, diintimidasi pemuda ini dari mana dia dapatkan ajaran itu. Ya. Akhirnya mereka bisa tahu bahwa pemuda ini artinya dari uh, intel dari mata-mata mengetahui, dipelajari fi, uh, fisiologi dan seterusnya, artinya uh, dipelajari yang pemuda, kira-kira dari mana yang didapatkan, rutenya jadi, soal per rekaman Google Maps-nya, oh dia ini salah lokasi sini, curiga ini ada di sini, depan, sinyal kuat ini sore-sore ada sih maka sinyal itu memancar, ternyata dia dari masjid ini, dari guru ini, sehingga ditangkap orang yang ada dalam, karena dialah Ya, sang penyebar, sang uh, pembawa ideologi, sang Jama'ah sekali dirahmati Allah, Penerobos dan seterusnya, ditangkap gurunya. Pemuda gulam ini cuma lihat dari guru Sotaika dan Sompi Potong. Ya, gurunya tidak tinggal mengatakan, ya gulam, wahai anakku, ya minhuna nabda wafil jan nati Dibilang anakku, muridku. Ya, kita orang semulai dari sini Ya, ini perjuangan Di sini kita mulai Insya Allah di surga kita bertemu Dari sini kita mulai Di surga nanti kita akan kembali Mereuni Ya, e, bertemu kembali Maka Ya, dia pergi menjemput Ajalnya, kesyahidannya Pemuda ini datang di hadapan raja Raja suruh Pemuda ini untuk tenggelamkan di laut Ika dengan batu besar. Sampai di tengah laut mau dijatuhkan pemuda ini, tiba-tiba datang gelombang besar memecahkan perahu, semua tenggelam. Ya, dibawa ombak ke tepian, yang selamat masih hidup cuma pemuda ini. Semua punggawa kerajaan itu perahu-perahunya bocor, tenggelam semua. Tinggal pemuda ini sampai di tepi pantai. Dia datang lagi ke raja. Raja bilang, "Tidak jadi mati, dia bilang, "Yanda." Baru mana orang yang babun semuanya? takdir dari Allah mereka mati karena kehidupan itu Allah yang menentukan. Ya, jamaskan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya raja suruh tangkap dia. Dia bilang kalau mungkin dia ini kabaal air. <guluh> orang bilang mungkin depe orang ini kabaal air, artinya susah memati di, di air ya atau di laut. Coba pi kasih jatuh dia di jurang, di atas gunung. Ya artinya nanti bahkan lemparkan dia di lahar panas, tidak ada air di situ. Dibawa ke atas gunung. ya mau dijatuhkan di jurang. Ternyata datang pertolongan Allah. Selamat ini pemuda. Orang-orang yang mau mendorongnya yang mati. Pulang lagi dia ke kerajaan mengatakan. Alhamdulillah saya sehat walafiat. Orang yang berniat buruk pada saya mati semua. Baru raja bilang. Duh piste gak mati mau mati dang. Kira-kira kurang mau bikin apa dia bilang mau mati. Pemuda bilang. Kau hanya ingin aku mati. Raja bilang iyo. Sudah dua kali ada bunuh kau tidak mau mati. Ya, berapa ngenep nyawa? Kirain ya, kita cuma punya nyawa satu dari Allah taala. Kalau engkau menginginkan kematian mudah saja bagiku. Mudah saja, yang penting engkau menuruti kata-kataku. Kata raja, aku akan laksanakan protap bagaimana supaya kau mati. Sebab kenapa? Pengikut pemuda ini dari hari ke hari bertambah. Yang sakit ataupun tidak sakit, bahkan orang-orang di awal yang sembuh mulai menjalankan keyakinan menyebarkan apa yang diyakini oleh pemuda, apa yang diyakini oleh pemuda, ya, agama dan keyakinan yang dianut oleh gula ini adalah agama nasrani, antitesa dari Yahudi yang ada pada saat itu, dan memang agama tauhid, agama yang benar pada saat itu hanyalah ya agama nasrani yang dibawa oleh ya rahib yang berasal dari Najran tadi, ya. sehingga mencirupakan agama yang baru di Yaman, yang mayoritasnya Yahudi. jamah sekalian satu persatu kampung, mengepung kota berbagai kota jatuh menerima ajaran pemuda dan jamaah sekalian dengan uh, menyebarnya keyakinan agama yang baru ini, legitimasi raja juga makin kurang sehingga raja ini ingin dia bilang, kesemati jo ini dari pemimpin ini cuma setengah mati, mau mati di pemimpin gulam ini ketika pemuda mengatakan, gampang Kita mudah mau mati. Yang penting kabar kamera dibicara supaya kita mati. Bagaimana? Kata pemuda, kumpulkan semua rakyat. Di alun-alun. Di lapangan yang besar. Duduk, baru panahlah aku di atas. Panggung. Dengan ucapan dan semboyang yang menjadi slogan perjuangan pada saat itu. Artinya dengan ucapan itu, itu menunjukkan bahwa orang sekeluar dari keyahudian memeluk nasrani. Ya, dan ucapan mereka adalah Bismillah Robbuha Dalgulam dengan nama Allah Tuhan pemuda ini. Ya, Jamaah sekalian, kata raja kalau begitu besok yo. Dia bilang sudah, secepatnya. Kapan? Akhirnya dibuat pengumuman bahwa ya hari H diadakan eksekusi mati terhadap pemuda ini semua orang kumpul, pencintanya maupun uh, pemuja maupun pembencinya, haters dan likersnya berkumpul di alun-alun itu. Semua menyaksikan ya sang pemuda itu sudah uh, artinya so siap, ya artinya dengan keadaan yang disebut raja itu pura-pura dia mau panah yang anda mau mati itu panahan pemuda mengatakan eh belum dp waktu bagaimana caranya datang hari hanya dp jam sudah ditentukan kata pemuda Engkau sang raja sendiri yang ucapkan itu doa. doa yang biasanya ucapkan oleh rakyatnya itu yang kalau rakyatnya itu ucapkan itu doa, ditangkap karena dinilai dia telah membelot bisa dipahami? Ya, hari ini kadangkala -kadang simbol-simbol itu bukan ucapan bisa saja lambang tangan ya kan, depe salam hatta so, sama dengan musim-musim kampanye hele model masih ram kopi, orang bilang ini pihak fulan iya <laughs> kan? jadi zaman sekarang dirahmati Allah dari salam sapanya dapat tahu oh ini anggotanya siapa nah salam sapanya pemuda inilah yang diajarkan kepada raja itu dia panahlah aku dengan panah emas ya begini modelnya ya bilik di jantungnya ucapkan Bismillahirrohmanirrohim diucapkan kecil ni anda mati, pemuda bilang kecil lebih suara, coba pakai mic kasih umumkan ya, supaya didengar oleh semua bahwa raja sendiri setelah mengucapkannya Maka jelaskan di rahmati Allah, ya pemuda tersebut menunggu ajalnya. Disebutlah Bismillah Robbuh Adalulam, melesatlah anak panah ke jantung dari pemuda. Pemuda ini tertusuk di jantungnya, ya sesak nafasnya, berhenti detaknya, terbang ruhnya, ya. kembali kepada Allah ya ihatan nafsu ibadati jannati semua rakyat mendengar bahwa kehidupan kematian ya Allah subhanahu wa taala penentunya dan ini Allah taala berkehendak mematikan orang mati Bismillahirrahmanirrahim adalulam maka berbondong-bondong rakyat ya yang tadinya Yahudi yang tadinya menyembah atau percaya kepada dukun yang tadinya ya tidak beriman berbondong-bondong masuk ke dalam agama nasrani agama tauhid yang ada pada saat itu rajanya panik siapa ya, semua raja semua rakyat suka ganti agama sebukang DP, peng, pe, dp pengikut ya jamaah sekali Dirahmati allah ini juga menunjukkan sebesar besarnya ente mendapat dukungan suatu saat nanti dukungan rakyat itu hilang Ya, lihatlah bagaimana Legitimasi Fir'aun Bagaimana legitimasi Zunuas Beransur artinya tumbang Ya eh, Ayat kekuasaan itu Bunyinya Kulillahu malikal mulki Tu'til mulka mantasha Watanzi ul mulka mim mantasha Katakanlah Allah Ta'ala pemilik kerajaan Tu'til mulka mantasha Allah memberikan kekuasaan kerajaan Kepada siapa yang dia suka Tapi kalimatnya watan watan zau itu dan Allah mencabut bukan mengambil karena kekuasaan kalau diambil siapapun yang berkuasa mau diambil dia tidak mau. Tapi Allah Taala mau cabut, cabut itu mau cabut sampai dp akar-akar, dp tim sukses, dp orang-orang, dp pendukung dan antum melihat bagaimana pergantian rezim per rezim ya bukan hanya pemimpinnya yang tumbang tapi soal yang dp akar-akar. Waktu Kadafi jatuh. Bukan hanya Kadafi yang mati, DP orang-orangnya juga Tacabu. Orde Lama di Indonesia saja Orde Lama misalnya, Soekarno tumbang, semua yang ada indikasi dari Orde Lama. Apa Menteri Luar Suban eh, Subandrio Menteri Kesayang Soekarno, hukum mati, <gifat> ya kan? Sampai deng lura, deng camat, cabu, di ngurus, sampai di camat Tacabu, sampai di akar-akar, hilang Orde Lama, tak ganti Orde Baru. Ya, kita juga melihat kemarin bagaimana ketika datang Orde Reformasi, semua yang namanya Orde Baru Tacabu semua. Ya, dan itu kehebatan Allah Taala mengganti kekuasaan. Jadi bukan hanya pangkas di kapalak, tapi semua tercabut. Ya, Raja Lu Nuas, uh, hilang kerajaannya. Semua rakyat tidak lagi percaya. Jamaskan dirahmati Allah dalam keadaan panik. Apa yang dia lakukan? Ya, dan ini bahaya orang yang tidak beriman pada Allah. Dia hukum rakyatnya. Dia bunuh rakyat yang tidak berpihak. Pembunuhan besar. Ya, artinya. siapapun, kalau tentaranya melawan tentara yang dibunuh, kalau rakyatnya pe, pegawainya apa dibunuh, semua dibunuh. Sampai-sampai tidak bila lagi mau kubur, dibuatlah parit-parit raksasa untuk mau tanam orang. Antum lihat bagaimana kejadian tsunami dulu, mengkubur orang itu kan segala akan ekskavator kuburan massal. Itu pembantaian. Harus kuburan besar itu mengubur akan. Bukan hanya itu. Mayat-mayat kan masih mudah bau, kadang kala dibakar. Dan dibuatlah parit raksasa, dibakar, baru kemudian orang-orang yang dieksekusi. Arti kan pembunuhan supaya cepat. Kalau mau tebaskan lala juga orang. Kita orang superenal so jadi panitia kurban kan. Ya, Kadang-kala -kadang tiga pisau satu hari itu mau kerjakan kurban. Nah, orang pingin cepat orang mati, dibakar api yang bernyala-nyala di sumur itu, baru kemudian dimasukkan orang ke dalamnya. Ya, dan kejadian itu diabadikan Al Qur'an. Mereka disebut dengan ashabul ukhdud. Jadi di dalam surah Al Buruj, Allah Taala katakan, Kutila ashabul uhdud. telah dibantai ashabul uhdud. Itu parit bernyala-nyala, tempat pembantaian mereka itu. Siapa itu? Orang-orang Nasrani di Yaman, yang telah keluar dari Yahudi memeluk agama Nasrani. Orang-orang beriman pada saat itu. Kutila ashabul api yang bernyala-nyala, Orang yang membantainya cuma dudu duduk santai, baroko. Ya, tertawa minum kopi. Melihat itu orang dibantai. Ya, kenapa mereka dibantai? Mereka tidak bayar pajak negara, mereka tidak meyakini dasar negara. Tidak. Wa mana kaum aziz Kesalahan mereka, kekeliruan mereka cuma karena beriman. Yuminul <tuk> Hanya karena menjadikan Allah sebagai Tuhan itu dosa mereka. Ya, sebagaimana kaum Muslimah di Jerman, di Eropa. ya apa wanita-wanita yang keluar dari rumah itu mereka tidak bayar pajak bayar pajak ya cuma karena mereka berbusana muslimah makanya mereka ditahan ya, bahkan bayar pajak yang tinggi dan apa ruginya negara dengan orang menutup hijab menutup uh, artinya memakai cadar seperti itu di Eropa dan di berbagai negara jadi kekeliruan mereka cuma karena mereka beriman ya di Burma kita melihat juga bagaimana ya kasian dengan orang-orang arkan yang Jadi pengungsi yang banyak hari ini datang di Aceh, ya uh, apa kesalahan mereka? Kesalahan mereka cuma karena mereka Islam, ya wa manakum azizil Akhirnya mereka dibantai dan mereka diabadikan Al Qur'an sebagai ashabul ukhlu. Jadi ashabul ukhlu itu bukan orang Islam, tapi mereka adalah orang-orang Nasrani di Yaman yang dibantai oleh raja Zunwas Yahudi. Yang hal ini, insya Allah akan menjadi sebab asal muasal. dari datangnya Abraha atau masih ingat nama Abraha yang kelak akan merobohkan Ka'bah ya dan kisah yang tadi itu kalau antum mau cari Ustaz dari mana itu referensi ada dalam hadis Muslim tentang gulam itu ya tentang ashab ukhudud antum bisa meraji ke hadis di sahih Muslim tentang gulam eh dirahmati Allah kita akan lanjut kajian ini tapi kita dengarkan dulu kumandang azan Isya di Masjid Darul Jannah Bismillahirrahmanirrahim 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 Jemaah Masjid Darul Jannah Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala uh, Antum bertanya atau saya lanjut materi? Lanjut saja? Baik Sebelum kita uh, Apa? Sebelum kita melanjutkan Ataupun Masuk di komat nanti Maka saya Insyaallah akan uh, Apa Lanjutkan kajian sirah ini Dan bagi antum juga sebagai pendengar Kalau ada yang mau ditanyakan Silahkan uh, komen Ataupun tanya di uh, Komen di bawah ini insyaallah Syukuran jazakal khair kepada semua Yang tidak sempat saya sebut satu persatu Yang telah mendengarkan, melaik -like, dan uh, Menyebarkan uh, Kajian ini insyaallah Jamah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala pembantaian ashabul uhdud Itu adalah Sebuah peristiwa besar Ya Yang Dialami oleh orang-orang Yaman Yang berpindah dari Ya Agama Yahudi Yang telah bercampur Dengan klinik Dengan uh, dukun dengan ya dan Al-Qur'an sendiri menyebut ya keyakinan mereka al, bercampur dengan al-jibti wa ya bercampur dengan klinik dan uh, sejenisnya ya alam tara ilal ladina utuna siban minal kitab kata Al-Qur'an tidakkah kalian lihat orang-orang yang diberi Al-Kitab itu Yahudi mereka lebih percaya kepada klinik kepada dukun ya dan uh, tonggut apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala ya wa uh, sabila bahkan mereka mengatakan kepada orang-orang yang kafir itu orang Yahudi mengatakan kepada orang yang kafir yang bisa saja orang-orang kafir itu tertarik masuk Islam. Ya, masuk beriman kepada Allah, tapi mereka sebut bilang sama orang kafir, "Haula ya, ahad minalladzina Justru kalian kafir ini lebih baik daripada mau jadi Islam. Ya, dan itu pernah dituduhkan oleh orang-orang Yahudi di Yasrib ataupun di Madinah kepada orang-orang Quraisy. Ya, yang menjadi sekutu mereka dalam perang Uhud. Ya, mengatakan manas-manasi Quraisy eh kan Quraisy batanya kali ini Yahudi sesama agama yang turun dari langit. Islam pun itu turun dari langit. Anggun ini kan berarti basudara Agama dari langit semua, tauhid. Kira-kira betul dorang itu atau tidak? Apa kata orang Yahudi? Tidak, tidak betul dorang itu. Ya kan? Kalian ini yang betul. Subhanallah. Ya. Nah, Perlu untuk dijelaskan. Kenapa agama Nasrani tapi orang beriman? Karena dalwalul Inna ladi nafatannu, Inna ladi nafatannul muminin, al muminatum mala'iyatubu, wallahu ma'azabu, jarnam wallahu ma'azabul harik. Sesungguhnya orang-orang yang telah menyiksa orang-orang beriman. Ya, di, ditulis di situ orang-orang Nasrani orang-orang yang beriman bertauhid kepada Allah. Jemaah sekali dirahmati Allah. Semua agama yang turun dari Adam alaihissalam. Sejak Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini agama itu adalah agama Tauhid penyembahan kepada Allah Tuhan satu-satunya. Namun ketika penyembahan kepada Allah apa itu penyembahan? Semua nabi mengajarkan Tauhid yaitu berdoa dan minta hanya pada Allah. Jangan minta pada manusia, jangan minta pada malaikat, jangan minta kepada ya siapapun yang kalian anggap dekat dengan Allah. doa hanya untuk Allah Taala, ya ibadah doa dan ibadah hanya untuk Allah doa dan ibadah itu harus doa permintaan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala jangan pada yang lain namun di zaman Nabi Nuh orang dari sejak zaman Nabi Adam tahu berdoa hanya minta pada Allah mereka selewengkan permintaan kepada siapa Wad, suwa, yaguth, yaw, pada orang-orang soleh di zaman itu sama juga dengan bani Israel bani Israel ini cucu dari Ibrahim Israel itu Nabi Yakub, Isra Abdul Il Eli Allah, Abdullah. Siapa Abdullah? Yakub. Yakub itu yang disebut Israel. Agama mereka agama Ibrahim yang hanif. Ya. Yeah. Ayah cu eh, ayah mereka Ishak. Ayah dari eh, Yakub, Yakub anaknya Ishak, Ishak anaknya Ibrahim. Agama Ibrahim turun kepada Ishak, turun kepada Yakub yang Israel. Namun anak-anak Israel ini ketika Musa datang, kenapa Musa diutus kepada mereka? Karena mereka sudah mulai menyembah berdoa kepada sapi betina, sudah menganggap Uzair anaknya Allah. Padahal Allah tidak memiliki anak. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala datangkan Musa. Musa luruskan kembali keyakinan itu. Ya, mereka hanya dia hancurkan sapi, ya, samiri, ya, dipadamkan keyakinannya samiri. Ya, ditenggelamkan juga Fir'aun yang mempertuhankan diri sendiri sehingga penduduk Mesir kembali beriman pada Allah. Ya, namun ketika Musa pergi, ya, datang lagi orang jadikan uzair anaknya Allah. Ya, uh, mereka selewengkan lagi Tauhid. Ya, maka datang Isa bin Maryam untuk benarkan keikinan bani Israel. Ya, apa yang diajarkan Isa? hanya berdoa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala luruskan tauhid dan pemahaman ya makanya zaman sekali dirahmati Allah hanya 600 tahun ketika Isa tinggalkan dan belum sampai 600 tahun 600 tahun kemudian datang Rasulullah s.a.w di belakang daripada Isa kenapa zaman sekali dirahmati Allah karena di tahun 300-an ya ataupun di tahun 531 Saya minta maaf kalau tidak tepat menyebut tahunnya. Ya, antara 371 dalam konsili Nikea ya, mereka telah memutuskan bahwa Tuhan ada tiga. Ya, mengalahkan ya e, keyakinan karena dalam konsili itu diputuskan. Raja Konstantin mau tanya, ya, apa keyakinan kita ini? Ya, Keyakinan yang biasa sudah dianut oleh bangsa pagan Romawi, bangsa pagan Romawi mempertuhankan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ya mereka mempertuhankan Zeus, ya mempertuhankan ada anak, memper mereka bangsa Romawi, Jamaskal dirahmati Allah, bangsa pagan, ya percaya kepada banyak Tuhan, ya oleh karenanya terpe terpecah eh, dogma tersebut, apa kita menganut? Ya, jamaskan dirahmati Allah, seperti yang dipahami dan diyakini ya oleh orang-orang Romawi, ataukah bersama dengan bangsa ya Arius, pengikut Arius, Arius siapa? Arius adalah dan orang-orangnya adalah orang-orang yang hanya berdoa, menyembah, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak pernah menganggap Isa sebagai anak Tuhan ataupun Tuhan itu sendiri, ya. Tapi mereka menjunjung tinggi bahwa Isa bukan manusia biasa, karena datangkan Rasul, ya. Konsili Nikia memutuskan, ya, Trinitas itu sendiri. Bisa dipahami Ikhwan. Sehingga zaman sekalian sekali lagi Tauhid, penyembahan, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata tercemar lagi. Ya makanya datang Rasulullah SAW membenahi Tauhid itu. Rasulullah SAW katakan. Nahnu -ambia, kami para nabi dan rasul ikhwatun allat kami para nabi ini kami ini adalah saudara kandung allat saudara kandung allat itu apa? saudara kandung satu papa lain mama jadi biar ada lima tujuh dorang mama. tapi dapat tahu dorang dari akar yang satu. Papa mereka cuma satu. Makanya dorang biar ada 4 atau 5 atau 7 dorang pe dorang semua cuma pam DP papa. Nah, Rasulullah mengatakan, "Nahnu masyarul anbiya", semua nabi, kami para nabi dan rasul ibarat saudara kandung satu papa berlainan ibu. Apa makna dari hadis kami ikhwatun allat, saudara Kandung satu papa berlainan ibu dalam istilah bahasa Arab itu ikhwatun Allah. Ikhwatun Allah adalah saudara disatukan satu papa tapi berlainan ibu. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, dakwatu la ilaha illallah. Kami itu saudara kandung satu ayah berlainan ibu. Dakwah kami satu, la ilaha illallah. Jadi tidak ada nabi dan rasul. Inti ajaran dan ya. penegasan apa yang mereka ajarkan itu yaitu la ilaha illallah menjadikan hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai tuhan satu-satunya ya sebagai satu-satunya yang disembah yang dimintai doa oleh Allah Subhanahu taala dan inilah agama tauhid orang-orang Nasrani yang dibantai oleh orang Yahudi di Padang Uhud ya yang disebut di dalam surah Al-Buruj tadi ya dan jamaah sekalian dirahmati Allah karena kita sedang membahas sirah nabawiyah Ini adalah sirah yang panjang. Syukur-syukur dua tahun, kalau tiap pekan begini satu sampai dua jam orang bahas. Syukur-syukur dua tahun hatam. Ya, kalau, kalau pun tidak, uh, mungkin lebih banyak dari itu. Ya, tapi sabar saya. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua, hidupkan kita semua, ya, sehingga kita bisa menghatamkannya. Insya Allah. Dalam waktu yang akan datang kita akan uh, membahas lanjutan daripada ashabul uqdot pembantaian orang-orang. Nasrani di Yaman ini Ini yang mengundang Najahsy Raja Nasrani yang ada di Afrika Ethiopia, Untuk menolong saudaranya Karena dia merasa orang-orang yang dibantai Zunuas si Yahudi itu Saudara mereka ya, Artinya persaudaraan Karena sama-sama satu agama Walaupun beda warna kulit Awalnya mereka minta tolong kepada Kisra Yang ada di Bizantium yang ada di Ero, di Romawi Timur, yang ada di Syam. Tapi raja Roma mengatakan, "Aduh, jauh sekali pijakan, menembus darat." Ya, artinya walaupun raja mau menolong tapi dia hitung-hitungan. Kalau mpigi itu jauh sekali, artinya mau modal akan kira-kira Yaman juga mau bisa mengembalikan itu atau tidak. Ya, kalkulasi penjajahan itu kan kenapa Portugis berani datang di Indonesia? Karena orang sohitung hitung hasil panen di Indonesia, tambang itu Ya, artinya biar berapa biji kapal kemarin masih boleh membeli akar. Ya, artinya sejauh-jauhnya Belanda dan Portugis tetap datang di Indonesia. Karena orang bilang biar jauh mau jajak, ya pulang ongkos dia bilang. Bukan cuma pulang ongkos, ganti untung itu, bukan ganti rugi. <laughs> Jemaah sekalian dirahmati Allah taala, sehingga raja Rumah mengatakan aduh tidak bisa kembali. Ini. Ya. Dia minta kena yang lebih dekat, cuma menyeberang sungai, menyeberang teluk ataupun laut, ya, sehingga sampai di sana. Najasi inilah yang mengirimkan salah satu panglimanya yang bernama Abraham. Makanya jamaah sekalian, ketika Abraham sudah berada di Yaman, ini cikal bakal nanti dengan penyerangan terhadap Ka'bah. Dan antum akan tahu kalau disebut penyerangan terhadap Ka'bah oleh tentara gajah, gajah cuma bisa datang dari Afrika. Tidak ada gajah di Saudi, tidak ada gajah di Yaman, iya kan? Gajah-gajah Afrika yang ditunggangi oleh ya, utusan Najasi inilah. yang kelak akan mempertemukan kita dengan kelahiran Nabi, pemilik Sirah Nabawiyah yang nanti akan kita bahas di waktu yang akan datang demikian syukuran jazakal khair kepada antum yang telah sudi mendengarkan saya doakan kepada Allah mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dan negeri kita selalu dijaga oleh Allah diberi kemakmuran, kesejahteraan kita semua dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin subhanahu wa